0: Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buen día. Les saluda el doctor Corleto Santana y este día pues vamos a discutir en una charla más del programa educativo de la Asociación de Diabetes y Corazón, ADICO de Santa Ana. Un tema pues interesante y de importancia para todos que es sobre las complicaciones en la diabetes. Algo que siempre tenemos que hacer. Remembranza sobre esto Yo sé que muchas veces han escuchado eh, Para las personas que Continuamente van a la asociación Sobre este tema Pero es importante que siempre lo discutamos pues Antes de entrar en detalle pues Vamos a hablar un poco sobre lo que es La diabetes Y pues sabemos de que es una Alteración En sangre Sobre lo que son los hidratos de carbono O glucosa en general, debido a diferentes problemas. Déficit en la secreción de insulina, ya sea parcial o total, de, que era una diferencia que discutíamos sobre lo, los tipos de diabetes. Aumento en la producción de glucosa a través del hígado. Resistencia a la insulina a nivel periférico, es decir, que no captamos de suficiente glucosa en lo que es el músculo, la grasa, etcétera Y pues todo esto lleva a que continuamente o poco a poco se vayan aumentando los niveles de glucosa en sangre y con esto llegar hasta el desarrollo de la diabetes. Claro que esto es progresivo dependiendo del tipo de diabetes que estemos hablando pero el tema del día de hoy que son las complicaciones pues es importante tanto para aquellas personas que padecen de diabetes tipo 1 como para aquellas personas que padecen de diabetes tipo 2 o que están embarazadas y les han dicho que tienen diabetes estacional, etc. Antes de continuar eh, más sobre, hablando sobre lo que son las complicaciones, tenemos que recordar también los valores de glucosa que buscamos cuando estamos tratando o tenemos el diagnóstico de diabetes glucosa en ayunas de 80 a 130 miligramos de cilitro, glucosa posprandial menor a 180 y una hemoglobina glicosilada menor o igual al 7%. Estos valores son en general lo que se recomiendan para mantener un buen control de la diabetes. Hay más cosas que pudiéramos discutir sobre los valores de glucosa en la diabetes o los objetivos de control en el tratamiento. Pero tal vez eh, estos son los más conocidos, los de mayor relevancia. Y pues la hemoglobina glicosilada que tiene más estudios sobre eh, el control o el objetivo que se debe alcanzar con esta, sobre eh, la prevención en, la, en las complicaciones de la diabetes. Es decir, que a menor sea la hemoglobina glicosilada que nosotros tengamos, también va a ser menos probable que las complicaciones aparezcan más tempranamente ahora y por qué les traía mención yo esto para recordar que si estamos por fuera de estos valores o objetivos de control en nuestro tratamiento de la diabetes pues vamos a tener como resultado un mal control en la diabetes y este mal control en la diabetes nos va a tener como resultado determinadas complicaciones ya sean agudas o complicaciones crónicas entonces, cuando nos referimos a complicaciones agudas y complicaciones crónicas, estamos hablando de en cuánto tiempo se desarrollan estas complicaciones. Podemos decir, por ejemplo, que una complicación aguda se desarrolla en días o semanas y una complicación crónica se va desarrollando a lo largo del tiempo. Pueden ser meses o incluso años y son más difíciles a veces de detectar, sobre todo en sus en sus inicios, como por ejemplo una enfermedad renal crónica o daño renal, que pues eso es progresivo la persona no siente mayor, no tiene mayores síntomas pues tal vez por eso tampoco les ponemos mucha atención a esto ahora hay algunos factores de riesgo que nos pueden predisponer a que las desarrollemos más fácilmente, por ejemplo en las complicaciones agudas, mientras más control tengamos también en la diabetes, dependiendo del tipo de medicamento que ocupemos, también vamos a tener más riesgo de una complicación aguda como es la hipoglicemia o bajón de azúcar como es conocido por la mayoría de personas. Otro factor de riesgo, por ejemplo, serían las infecciones de cualquier tipo, digamos, en general, que nos puedan predisponer a que tengamos hiperglicemias, durante esa infección y esa infección si se agrava y la hiperglicemia por tanto se agrave nos pueda llevar por ejemplo a una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar no cetósico, que son complicaciones también agudas que podemos ver en la diabetes también el tipo de medicamento como les decía que estemos utilizando así como la suspensión abrupta del medicamento, por ejemplo, sobre todo aquellas personas o jóvenes que ocupan insulina eh, y lo suspenden abruptamente y al cabo de unos días o, me o semanas, eh, a veces pueden ser meses, la glucosa se descontrola o la diabetes, perdemos el control de la diabetes y esto nos lleva a una cetocidosis diabética un estado hiperhomelar no cetósico. Otros factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, una mala alimentación, el tabaquismo o el que fumemos también. Eh, también, por ejemplo, problemas de colesterol y triglicéridos altos, hipertensión arterial no controlada, enfermedad renal crónica, etc. Y esto, estos últimos factores de los que les hablo van más de la mano con complicaciones crónicas, porque esto es algo que a medida que más nos expongamos a este tipo de factores, más probable es que las complicaciones aparezcan si no las prevenimos. Entonces, entrando en detalle en lo que son las complicaciones agudas de la diabetes, como les decía, en este grupo podemos tener o hablar de tres complicaciones, son la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar no cetósico y la hipoglucemia. Las primeras dos complicaciones que serían la cetoacidosis y el estado hiperosmolar son características de elevaciones bastante eh, importantes, abruptas de lo que es la glucosa en sangre. Esto pues, nos lleva a que la persona se deshidrate, a vómitos, náuseas, incluso podemos llegar a coma y muerte. Esto generalmente pasa debido a que hay una enfermedad que agrava o descontrola la diabetes, por ejemplo las infecciones como les decía, o en aquellas personas que suspenden sus medicamentos y que al suspenderlo pues, la diabetes se sale de, del control y nos lleva a este tipo de complicaciones. Y la última complicación, que es la hipoglicemia, de igual forma. Este tal vez no es tanto el que se suspenda los medicamentos, pero sí el, er el tomar más de la dosis de la que se nos ha recomendado o no haber comido dependiendo del tipo de medicamento, por ejemplo una glibenclamida o insulina, nos coloquemos la insulina o tomemos glibenclamida sin haber comido o que no vamos a comer en las próximas horas, nos puede llevar a una hipoglucemia Y esta, al igual que las otras, dos antes, eh, las otras dos que les mencionaba, nos puede llevar a la coma, a coma y muerte. Cualquiera de las tres son peligrosas. Eh, la única, tal vez la diferencia, una diferencia importante entre las agudas y las crónicas es lo que les decía acerca de los síntomas. Generalmente cuando hablamos de complicaciones crónicas, los síntomas van apareciendo ya cuando la enfermedad o la complicación está muy avanzada. Y cuando nos referimos, por ejemplo, a complicaciones crónicas de la diabetes, aquí podemos mencionar eh, varias. Por ejemplo, la retinopatía diabética eh, o el daño a los ojos por la elevación continua de glucosa en sangre es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial esto secundario pues como complicación a la diabetes y esto se debe a que no mantenemos un buen control y cómo se da este problema de la retinopatía diabética o daño en nuestros ojos pues como les decía la elevación continua de glucosa provoca cierto daño en los vasos de nuestra retina, de nuestro ojo y pues hace que vayamos perdiendo la visión hasta llegar en algunas ocasiones a perderla completamente Parte importante de, de, que podemos hacer para evitar esto, pues es el control de nuestra presión arterial si padecemos de hipertensión y el control de nuestra diabetes. Otra complicación crónica importante y que es una de las principales causas de muerte en las personas de diabetes, con diabetes, es la enfermedad cardiovascular. Aquí cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, pues nos estamos refiriendo a al daño a nuestro corazón y vasos sanguíneos. Y esto nos puede conllevar, por ejemplo, a que padezcamos anginas o dolores de pecho, eh, eh, por ejemplo, infartos del corazón, eh, problemas de circulación en las piernas, por ejemplo. Podemos también hablar de derrames cerebrales, en fin, de muchas enfermedades que engloba específicamente este, este tipo de complicaciones y como les decía, son una de las principales causas de muerte en las personas que padecen diabetes. Cosas que nos pueden agravar o que es importante controlar cuando hablamos de este tipo de complicaciones es la hipertensión arterial, la obesidad, problemas de colesterol y triglicéridos y la enfermedad renal o daño renal. Que estas cosas pues casi siempre van muy de la mano con la diabetes y es importante mantenerlas bajo control. Y es por eso que tanto, por ejemplo, sus médicos les van a recomendar cada cierto tiempo o en cada control que tengan con la consulta, en su consulta, les van a dejar una serie de exámenes. Que, por ejemplo, perfil lipídico completo, eso incluye no solo colesterol y triglicéridos, que es lo que la mayoría de gente se fija, sino que también colesterol HDL, colesterol LDL. Eh, también pueden dejar electrocardiogramas, por ejemplo, los niveles de glucosa, hemoglobina glicosilada que van a ser importantes, así como por ejemplo la creatinina que más adelante la vamos a mencionar. Todo esto es importante porque es eh, parte de cómo vamos a controlar la enfermedad cardiovascular o eh, tratar de prevenir esta complicación en la diabetes. Parte de cómo se previene es, por ejemplo, dejando estatinas como prevención cardiovascular en las personas con diabetes, aunque esto no se va a hacer en todos dependiendo de la edad también y del riesgo cardiovascular. Así como, por ejemplo, en la retinopatía diabética, que cada cierto tiempo pues, eh, el médico va a recomendar una visita al oftalmólogo dependiendo también de cuánto tiempo tengamos de padecer diabetes. Otra complicación crónica que podemos hablar de la diabetes son las complicaciones orales o complicaciones a nivel de lo que es nuestra boca. Generalmente, al, a, digamos, al mantener niveles elevados de glucosa, nos podemos tener predisposición a desarrollar más fácilmente periodontitis. Esto es, digamos, una inflamación a nivel de lo que es nuestra mucosa en la boca, nuestras encías, etc., y que con mayor facilidad pudiera hacer que perdamos nuestras piezas dentales o nuestros dientes, por decirlo así. Entonces, ¿esto que nos va a traer eh, o a en las personas que pierden todas sus, sus piezas dentales? Pues a que no podamos comer adecuadamente o no nos alimentemos adecuadamente. Y esto pues como consecuencia nos pueda llevar a un descontrol también de la diabetes. Otro por ejemplo eh, problema que nos trae este tipo de complicaciones en la diabetes es también el aumento del riesgo cardiovascular o de la enfermedad cardiovascular ya que también se ha asociado los problemas de periodontitis con enfermedad cardiovascular en personas que no padecen diabetes y si padecen diabetes pues esto es todavía aún mayor. Recordemos de que las personas que padecen diabetes tienen el doble o el triple de riesgo de padecer cualquiera de estas enfermedades, sobre todo enfermedad cardiovascular o digamos un infarto, eh, sobre aquellas personas de que no padecen diabetes. Otro tipo de complicación crónica de la que podemos hablar es la neuropatía diabética y este tipo de complicación es bastante importante que la conozcamos también porque es una de las causas principales de amputaciones a nivel mundial. ¿Y esto por qué es? La neuropatía diabética, pues digamos de que a medida que nosotros mantenemos niveles de glucosa muy elevados en sangre, van dañando nuestro, nuestros nervios en todo el cuerpo, no solo en algunas partes en específico. Eh, yo siempre les pongo el ejemplo a las personas de que Imaginemos de que en nuestro cuerpo tenemos nuestros nervios y los nervios son como los cables que llevan la electricidad, que llevan, digamos, un forro sobre eh, la conducción de cobre que llevan por dentro. Entonces, digamos que la glucosa lo que hace es quitar o dañar ese recubrimiento que van sobre los cables de cobre y al quitar eso deja, digamos, el cable peladito por decirlo así y eso echa, echa chispas y eso generalmente en la neuropatía se va a manifestar por ejemplo en algunas personas como dolor, sensación de, de hormigueo o adormecimiento, en algunas personas va a haber pérdida de sensibilidad y es aquí cuando empezamos a hablar de los diferentes tipos de neuropatía que tenemos, podemos mencionar neuropatía autonómica, neuropatía motora, neuropatía sensitiva o pueden ser incluso a veces mixtas. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque esto nos va a traer como consecuencia en algunas personas, por ejemplo, problemas a nivel de lo que es eh, el estómago, los intestinos, disfunción eréctil en el hombre, por ejemplo. Se ven en casos de personas jóvenes, 40, 45 años, que tal vez tienen 5, o 10 años de padecer diabetes, no han llevado un buen control y a temprana edad ya hay disfunción eréctil. Entonces, es parte importante. Y esto, al hablar, por ejemplo, de pérdida de sensibilidad, sobre todo en, en los miembros inferiores o las piernas y los pies, esto nos puede acarrear también a pie diabético, a que desarrollemos úlceras. Esas úlceras se infecten y la infección, pues, últimamente lleve a que desarrollemos gangrena, que es, digamos, la necrosis del tejido, aquel, digamos, eh, dedo, digamos, que se pone de coloración negra, que ya no está vivo y que hay necesidad, pues, posteriormente de amputar, para que eso, pues, no siga avanzando y se pueda controlar tempranamente. Por eso, este tipo de complicaciones o la diabetes en general, al provocar este tipo de complicaciones, se vuelve una de las principales enfermedades en provocar amputaciones a nivel mundial. Y es importante que esto, tanto nosotros como personal de salud o médicos, lo revisemos con cierta frecuencia en las personas, así como también ustedes, al padecer de la diabetes, estar pendientes de, de si hay alguno de estos síntomas de los que estábamos hablando. Y por eso también todos los días, como recomendación para el cuidado de nuestros pies, sobre todo, es importante que estemos revisando eh, los pies, que no hayan golpes, que no hayan, que se formen ampollas, muchos callos, eh, hongos en los pies, por ejemplo, problemas en las uñas. De todo esto hay que irlo tratando para tratar de evitar llegar a complicaciones como el pie diabético. Otro tipo, por ejemplo, de eh, complicación crónica en la diabetes es la nefropatía diabética o el daño renal en la diabetes o enfermedad renal crónica. Así como hablábamos sobre enfermedad cardiovascular y neuropatía diabética, la diabetes se vuelve una de las principales causas también de enfermedad renal crónica en el mundo. Y en la mayoría, en muchos países, es una de las primeras causas. Entonces, esto es importante porque al mantener niveles altos de glucosa en sangre, también dañamos parte de lo que es el riñón. Es decir, si ustedes se fijan, casi estas son de las, de las complicaciones que hemos hablado. Si ustedes se fijan, el principal digamos, autor aquí de todo esto, es que mantengamos gluco eh, niveles de glucosa muy altos en sangre, una diabetes mal controlada, y que esto nos dañe prácticamente todo nuestro cuerpo. Y los riñones no van a ser la excepción. Por eso, si ustedes se fijan o recuerdan, para aquellas personas que ya padecen diabetes y probablemente ya tengan bastante tiempo de padecerla, su médico a veces... Eh, les deja con cierta frecuencia creatinina en sangre examen general de onina con albuminuria que son exámenes digamos de screening o de tamizaje por decirlo así para estar evaluando constantemente su riñón y así poder detectar la nefropatía diabética más tempranamente y tal vez poder prevenir o retrasar llegar a una enfermedad renal ya pues más avanzada o terminal y cuando hablamos de nefropatía diabética ¿a qué nos referimos? a que el riñón estando ya con un daño pues ya no va a estar trabajando adecuadamente ya no va a filtrar todo aquello que tiene que filtrar y va a estar reteniendo por decirlo así en sangre más cosas que se deberían de estar eliminando pues a través del riñón, a través de la orina para que, lo explico así para que vamos digamos ser un poco más fácil que lo entendamos y entonces parte de la función del riñón que es eh, filtrar sustancias eh, que ya no necesita el cuerpo pues eso empieza a fallar y empezamos a tener pues ya este problema y cuando ya está muy avanzado pues algunas personas vamos a ver que empiezan pues a hincharse por retener un poco más de líquidos se cansan, pierden peso, se descontrolan de la diabetes, de la, pres de la presión arterial, etc. Entonces, si ustedes se fijan, todas estas de las complicaciones que hemos hablado no pasan de un día para otro de, o en semanas o meses. Esto generalmente tarda bastante tiempo y en muchas de estas tipos de complicaciones empiezan desde antes de que se desarrolle por completo o se diagnostique la diabetes. Es por eso también de que siempre hay que estar investigando la diabetes, sobre todo en aquellas personas que tengan factores de riesgo como los que hemos discutido en otras charlas. Por ejemplo, si en la familia hay antecedentes de diabetes, si hay problemas de peso, si ha habido diabetes en el embarazo, en las mujeres, por ejemplo... Entonces, siempre tenemos que estar pendientes e investigar diabetes. Y al hacer el diagnóstico, generalmente, si hablamos de diabetes tipo 2, estamos diciendo de que probablemente de 5 o 10 años antes ha iniciado todo el proceso del desarrollo de la diabetes. Y cuando ya, está, ya hacemos el diagnóstico, pues existe cierta posibilidad de que, por ejemplo, ya haya un daño a nivel de lo que es los ojos, los nervios... Enfermedad a nivel del corazón o vasos sanguíneos y riñón u otros tipos de complicaciones. Entonces, por eso, cuando les diagnostican diabetes, a la mayoría de personas se les manda de una vez, ya al controlar la diabetes, por ejemplo, a su revisión con el oftalmólogo. Se les manda a su perfil cardiovascular, electrocardiograma, etcétera, o incluso renal. Ahora, podemos evitar estas complicaciones mmm, tal vez no evitar pero sí podemos prevenir o retrasarlas y esto cómo lo podemos hacer lo primero va a ser que mantengamos un buen control de nuestra enfermedad de la diabetes y a la par de eso llevar un buen control de nuestras otras enfermedades que tal vez tengamos si tenemos por ejemplo colesterol, problemas de colesterol y triglicéridos mantenerlos en control ya que esto nos puede con el tiempo llevar a complicaciones si padecemos por ejemplo de hipertensión arterial alta pues mantener bajo control nuestra presión arterial si ya tenemos un daño renal pues también eso nos va a mantener una presión arterial controlada así como nuestra diabetes nos va a ayudar a prevenir o retrasar el aparecimiento de otros de, de más complicaciones sobre nuestro riñón. Eh, si tenemos, por ejemplo, diabetes si y hay principios de neuropatía diabética o ya una neuropatía ya pues bien instaurada, el revisar nuestros pies a diario, eh, o usar zapatos eh, cerrados siempre, tratar de evitar otros tipos de infecciones a nivel de lo que son los pies, nos puede, nos puede ayudar a evitar complicaciones como pie diabético. Entonces, si se fijan, no es solo mantener controlada nuestra diabetes, sino que implica una serie de acciones a la par de eso que no son menos importantes. Así como también mencionar siempre el ejercicio, una alimentación adecuada y la educación en diabetes, que son parte también importante del de tratamiento de la diabetes. Ahora, por qué les vuelvo a mencionar esas últimas tres cosas educación, de ejercicio y eh, alimentación adecuada sobre todo aquellas personas que tienen diagnóstico reciente de diabetes al mantener un buen control desde el inicio las complicaciones disminuyen pues drásticamente y se puede mantener un buen control durante más tiempo y esas tres últimas partes eh, digamos cosas que les mencioné educación, dieta, ejercicio se deben de mantener siempre a lo largo de toda nuestra enfermedad sobre, a lo largo de los años porque aunque lleguemos a necesitar más medicamentos o lleguemos en algún punto a necesitar insulina la enfermedad es progresiva y el abordaje o el tratamiento también debe ser integral no solo se deben de ser los medicamentos y aquí también entra en parte cómo se pueden prevenir complicaciones, por ejemplo, en, a nivel de lo que es el riñón o corazón. Porque también tenemos hoy, con el paso del tiempo, nuevos medicamentos que pueden sumar a esa protección o a esa prevención que tratamos de hacer para evitar daño en lo que es corazón y riñón ahí okay, podemos mencionar medicamentos como ese SGLT2, por ejemplo, empaglifosina, que tal vez más de alguno lo, 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 lo ocupa para su tratamiento. Eh, análogos de GLP-1, por ejemplo, eh, por decirlo así, medicamentos como Trulicity o Solicua que llevan GLP-1, que también son medicamentos indicados que tienen eh, beneficios cardiovasculares y beneficios renales, que pueden impactar positivamente en el control tanto de nuestra enfermedad como en la prevención de complicaciones, por decirlo así. Pero en general no quiere decir de que por lo que les estoy diciendo vamos a mm, exigir o el médico va a dejarle a todas las personas estos tipos de medicamentos, en general cualquier tipo de medicamentos que nos ayude a mantener un buen control sobre la diabetes, eso es eh, muy opinión mía, que nos ayude a mantener el control de la diabetes y nuestras otras enfermedades como la presión arterial alta, colesterol alto, etcétera, nos va a ayudar a prevenir o retrasar el aparecimiento de este tipo de complicaciones. Entonces, resumiendo, eh, tenemos complicaciones crónicas, tenemos complicaciones agudas, se van a diferenciar en cuánto tiempo aparece en cada una, y cada tipo de complicación de las que hemos discutido va a tener un impacto sobre cada una de las personas que padecen diabetes y que para mantener o prevenir, mejor dicho, este tipo de complicaciones el buen control de la diabetes va a ser fundamental pero no va a ser lo único que debamos de hacer entonces, espero que, pues en esta videoconferencia que dimos el día de hoy haya servido, eh, les haya servido mucho, que los haya podido orientar si hay preguntas o dudas, háganoslas llegar vamos a tratarlas de responder y a través de los siguientes podcasts de este mes y del próximo mes vamos a estar hablando específicamente de cada una de las complicaciones crónicas para eh, tratar de ampliar un poco más el tema porque me imagino yo que muchos de ustedes van a tener más preguntas o dudas o van a querer saber un poco más, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular en la diabetes, la nefropatía diabética o el problema o daño renal en la diabetes y la neuropatía diabética, que hay muchas personas de que pade han padecido o están padeciendo de este problema y es importante pues también que lo discutamos. Entonces, como les digo... Muchas gracias por la atención de este día, espero que les haya servido y cualquier duda o pregunta nos la pueden hacer llegar y vamos a tratar de estar, estar respondiéndolas, ya a, como les decía la vez anterior, a través de las redes sociales, a través de los podcasts, etc. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes para una charla más. hola sean todos muy bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast en el podcast anterior hablamos sobre complicaciones crónicas de la diabetes y mencionamos las complicaciones pues un poco más frecuentes o más comunes ahora quisiera que habláramos sobre lo que es la neuropatía diabética una complicación crónica de la diabetes que mencionamos en el podcast anterior pero este día quisiera enfocarme un poco más eh, en específico sobre este tema. Entonces, como sabemos, la neuropatía diabética es una complicación crónica bastante prevalente o bastante frecuente en la diabetes y esta se debe a que generalmente hay una afectación o afección de los nervios periféricos, craneales autonómicos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que Básicamente todos los nervios que recorren nuestro cuerpo pueden sufrir daño. Es uno de los principales factores de riesgo para pie diabético y amputaciones en las personas que padecen diabetes. Y esto puede significar menor capacidad funcional, es decir, menor capacidad para que podamos desempeñar nuestros, nuestras labores diarias o nuestro trabajo una menor calidad de vida porque esto al influir en nuestra capacidad funcional pues también de cierta manera dependiendo de la gravedad del problema o de la neuropatía así también nos puede eh, podemos llegar a necesitar de la ayuda de otras personas para poder realizar nuestras labores diarias y esto se va a traducir también en un mayor grado de mortalidad en las personas que padecen diabetes ¿Por qué? porque como veremos más adelante, eh, la neuropatía diabética está muy relacionada también con enfermedad arterial o enfermedad cardiovascular. Entonces esto nos aumenta muchísimo la mortalidad no solo por amputaciones o infecciones graves por pie diabético, sino que también en general por enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿por qué se da la neuropatía diabética o cómo se desarrolla la neuropatía diabética? Eh, a manera sencilla, esto se debe a que eh, las fibras de nuestros nervios, digamos, o nuestros nervios en general, que recorren todo nuestro cuerpo, tienen una exposición muy prolongada a, a la hiperglicemia en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? de que la glucosa se mantiene muy alta por mucho tiempo y esta glucosa alta eh, hace que se acumulen ciertos productos que derivan de, la, digamos, de, la, de todo el mecanismo del procesamiento de la glucosa y esta acumulación de productos hace de que nuestras, vayan dañando poco a poco las fibras de nuestros nervios. Ojo que al principio no dañan todas las fibras, no que dañan en específico ciertas fibras que vamos a discutir más adelante. Y así poco a poco, mientras más se mantenga esta exposición a la glucosa, más daño van a sufrir nuestros nervios. Y además de esto también vamos a tener factores eh, isquémicos que nos van o van a exponenciar, esa, digamos, ese daño que sufren los nervios por la glucosa. ¿Y a qué me refiero con factores isquémicos? Quiere decir de que nuestros vasos, sobre todo los vasos sanguíneos o las arterias, por decirlo así, que llegan a la parte principal de los nervios y que le llevan oxígeno y nutrientes, digamos que se empiezan a engrosar y a tapar ya sea por enfermedad aterosclerótica, que, que, que digamos en sencillas palabras es que eh, hay acumulación de grasas a nivel de lo que es las arterias, o por una, digamos, o estrechamiento de las paredes por un engrosamiento. Si, sin adentrarme mucho a explicar cómo sucede todo esto, pues digamos de que hay dos factores o dos mecanismos por los cuales... Eh, los vasos o las arterias que llegan a los nervios y no solo a los nervios sino que en general nuestro cuerpo se hace más pequeña por donde pasa la sangre y es por el estrechamiento que genera el engrosamiento de la pared por diversos factores y por la acumulación de grasa en nuestras arterias entonces estos dos mecanismos son los digamos más importantes o los eh, que tenemos que tener en consideración que necesitamos saber para el desarrollo de la neuropatía diabética pero hay factores que también colaboran a todo esto y que tienen que ver mucho con eh, tanto con la hiperglicemia y con los factores isquémicos y esto es como les decía la hiperglicemia o la glucosa alta que ya lo hemos hablado la duración de la diabetes o cuánto tiempo tenemos de padecer la diabetes, que esto va a ser también muy importante, qué tan alto está nuestro colesterol y triglicéridos, y no solo el colesterol total, sino que también el colesterol LDL, nuestro peso también va a ser importante acá como otro de los factores que exponencian digamos, el desarrollo de la neuropatía diabética, el tabaquismo o el que nosotros fumemos por la contribución que tiene a la enfermedad arterial periférica y enfermedad cardiovascular y la hipertensión arterial. Estos son factores muy importantes, más no son los únicos, pero sí los más importantes que contribuyen al desarrollo de la neuropatía diabética. En cuanto a la duración de la diabetes, es un tema importante porque aquí hay que hacer una diferencia, por ejemplo, entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Por qué? En la persona que padece diabetes tipo 2, al momento del diagnóstico siempre se evalúa si hay o no la existencia de la neuropatía diabética. Porque en la persona que padece diabetes tipo 2, generalmente cuando se le hace el diagnóstico, viene de una larga data de tener problemas de glucosa entonces muy probablemente ya hay un inicio de problemas de neuropatía diabética. En cambio, en la diabetes tipo 1 no es así, y generalmente, aunque siempre se evalúa, pero la recomendación es que en la diabetes tipo 1, a partir del diagnóstico a los 5 años, a empezar las evaluaciones de por neuropatía diabética, y después posteriormente anualmente, así como en la diabetes tipo 2. Bien, moviéndonos un poco de este, sobre cómo se desarrolla la diabetes, eh, la neuropatía diabética, perdón, vamos a entrar a lo que es la clasificación de la neuropatía diabética. Y aquí generalmente la clasificamos en tres grandes grupos: neuropatía difusa, mononeuropatía y radiculopatía o polirradiculopatía. En la neuropatía difusa tenemos dos la polineuropatía sensitivo-motora distal y la autonómica. Ya les iré explicando cada una de estas. Entonces, a qué dentro de la clasificación de la mononeuropatía y la radiculopatía, tal vez no es que no sean importantes, son, pero sí son tal vez un poco menos frecuentes me voy a concentrar un poco más en las difusas, que es lo que generalmente se ve día a día y que probablemente ustedes se van a sentir más identificados con algunas cosas que voy a mencionar. Cuando hablamos de polineuropatía sensitivo distal, generalmente nos estamos refiriendo a, una, a un tipo de neuropatía diabética dentro de la, que es una de las más frecuentes o la más frecuente, generalmente es bilateral, es decir, que generalmente eh, es en, las, en los dos miembros inferiores y cuando hablamos de polineuropatía distal, simétrica nos estamos refiriendo principalmente a, la, a, a, las, a los pies. Perdón. Es simétrica porque generalmente abarca a los dos pies o piernas por igual. Generalmente se describe que una sensación desagradable como tipo quemazón, generalmente es más frecuente o es pues, de predominio nocturno en la mayoría de personas, y se caracteriza por dolor y que a veces disminuye con el movimiento. Entonces la persona se queja de dolor, dice que se para, camina un poco y el dolor disminuye. Eso en algunas personas es así. En otras personas, conforme pasa el tiempo, pues esto aumenta todavía más y eh, eso va desapareciendo. En unas personas incluso refieren cierta sensación de adormecimiento, hormigueo en, en los pies y se caracteriza de, una, de un exceso, digamos, de dolor con algún con estímulos o sensaciones que generalmente no lo provocan. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, algunas personas van a referir o se pueden identificar cuando yo digo que me pongo el calcetín y ponme solo con el roce del calcetín y mi pie me genera dolor o una sensación de quemazón. Y lo mismo pasa a veces cuando la persona se, ac se acuesta en la noche para ir a dormir, para dormir... Y solo el roce que existe con el pie y la sábana genera dolor. Generalmente cuando a medida que la, la neuropatía avanza hay pérdida de los reflejos en las piernas y en los pies. Y de la sensación de protección que podamos tener. entonces Esto nos pone en riesgo porque podría provocar que con pequeños golpes que podamos tener en los pies no nos demos cuenta por la disminución de la sensibilidad y esa falta o pérdida de reflejo de protección que podamos tener ante, ciertas, ante ciertos digamos estímulos generalmente el diagnóstico de la neuropatía diabética es clínico es decir de que no hay en sí un hay ciertos exámenes de los que nos podemos apoyar pero no hay algo en sí en específico que nos dé el diagnóstico, más si sí nos ayudan a descartar otros exámenes, ciertas afecciones o ciertas enfermedades que pudieran provocar neuropatía que no necesariamente vayan a estar relacionadas con la diabetes. Entonces, por eso que van a ver en algunas, eh, algunas personas que padecen diabetes que sus médicos los van a examinar con cierta... Dos aparatos cada cierto tiempo para determinar si hay pérdida de ciertas eh, sensaciones o de cierta sensibilidad, sobre todo en los pies, que puedan predisponer o que nos hagan pensar de que estamos frente a una neuropatía diabética. Otro tipo, eh, generalmente, perdón, este tipo de neuropatía es la que más se asocia a pie diabético o al desarrollo de úlceras y amputaciones. Más adelante voy a discutir un poquito de esto. Bien, el otro tipo de neuropatía de la que quería hablar era de la neuropatía autonómica. Como les decía, eh, la neuropatía en la diabetes pues, nos puede afectar todos los nervios de nuestro cuerpo y hay ciertos nervios de ciertos sistemas, en el simpático, parasimpático y autonómico, que están regulados por ciertos nervios que pueden afectarse por la diabetes. Y esto desarrollarnos la neuropatía autonómica. Esto en algunas personas puede duplicar o aumentar la mortalidad, sobre todo, por ejemplo, en enfermedad cardiovascular, porque puede afectarnos diferentes sistemas. Uno de ellos, por ejemplo, es el el sistema cardiovascular o el sistema o nuestro corazón, por decirlo así. ¿Por qué? Porque este tipo de neuropatía nos puede predisponer a desarrollar cierto tipo de arritmias, a un mal control, o man, eh, digamos, de la hipertensión aún si, si estamos tomando nuestros medicamentos. Podemos tener, por ejemplo, acelerado el corazón eh, incluso sin estar haciendo alguna actividad física, es decir, tener taquicardia en reposo. Y esto en algunas personas puede predisponer a, a, a por ejemplo, dolores precordiales, dolores de pecho, eh, cansancio, etc. Caso contrario, la hipertensión, nos puede provocar también hipotensión ortostática, es decir, que con ciertos movimientos o actividades que nosotros hagamos, sentimos el mareo, pero es porque nuestra presión bajó. Y aquí entra esto también muy importante porque eh, si tenemos una hipoglicemia o bajón de azúcar, por decirlo así, en algunas personas esto puede, este tipo de neuropatía puede hacer de que la percepción o la sensación de la que provoca la, tener una hipoglicemia o un bajón de azúcar sea bajo y no, no poderla... Eh, no podernos darnos cuenta de que estamos, estamos ante un bajón de azúcar y esto nos lleve a que el tratamiento o la reversión de esa hipoglicemia o bajón de azúcar se haga tarde y por ende complicarnos eh, un poquito más nuestra salud. También podemos tener por ejemplo afección de nuestro sistema gastrointestinal, es decir nuestro estómago, nuestros intestinos, eh, generalmente esto puede caracterizarse por muchas situaciones por ejemplo eh, algunas personas van a estar sufriendo mucho reflujo y sensación de llenura de, a muy temprano eh, muy temprano esto es porque nuestro estómago digamos que se pone perezoso y hace que la digestión sea más lenta Entonces aquí es cuando nosotros generalmente como médicos pues les indicamos ciertos medicamentos para evitar eso Aparte parte que también podemos tener por ejemplo eh, diarrea algunas personas diarrea con periodos de estreñimiento es decir pasamos unos días con diarrea de repente nos tapamos como dice la gente y entramos en un periodo de estreñimiento y así estamos en ese estira y encoge entonces generalmente a veces se maneja como un síndrome de intestino irritable por decirlo así o si sea, hay neces hay necesidad en algunas ocasiones de descartar otros tipos de Enfermedades que nos puedan dar diarreas crónicas o estreñimiento crónico. Y pues aquí viene mucho la modificación de la dieta, etc. Y también alteración genitourinarias. Por ejemplo aquí disfunción vesical, es decir problemas con nuestra vejiga. Algunas personas incontinencia por ejemplo urinaria. En las mujeres esto puede predisponer también este tipo de neuropatía a infecciones urinarias frecuentes en el hombre al ser pues un poco más notorio esto la disfunción eréctil o disfunción sexual sobre todo en hombres pues más jóvenes en los que no se espera que haya este tipo de problemas y por debido a este tipo de neuropatías en la diabetes a muy tempranas edades empiezan con disfunción eréctil o disfunción sexual entonces si ustedes se fijan eh, la diabetes no solo va a afectar esto o aquello, sino que afecta en general todo nuestro cuerpo y es de ahí de la importancia que nosotros tratamos de hacerles a todas las personas de llevar un buen control de glucosa y no solo de glucosa, sino que un buen control metabólico en general que eso incluiría el peso, colesterol, triglicéridos, hipertensión arterial si padecemos depresión arterial alta, etc. Y junto al desarrollo de la neuropatía diabética, pues también tenemos el peligro o la predisposición a desarrollar pie diabético. Y el pie diabético pues en general no es más que una infección o ulceración o destrucción de los tejidos eh, a nivel de lo que es el pie. Y esto generalmente pues, va motivado o se da por la presencia de neuropatía que puede ir acompañada o no de enfermedad arterial periférica, como les explicaba hace un momento. Y para hacer un recordatorio, cuando estamos hablando de enfermedad arterial periférica, pues estamos hablando de afección o daño de, de los vasos sanguíneos, por ejemplo, en nuestras extremidades. Esto puede pues, provocar o aumentar, quiera si o no del factor de isquemia en un proceso de infeccioso como es el pie diabético. Generalmente esto va eh, con antecedente de haber sufrido algún trauma en, el, en los pies o traumas repetidos en los pies aunque sean pequeños que la persona los pasa des desapercibidos por la pérdida de sensibilidad que hay. Factores de riesgo para esto, pues ya hablábamos, la neuropatía diabética es bastante importante, la enfermedad arterial periférica, el tiempo y duración de la diabetes, llevar un mal control de nuestra enfermedad y no solo de la diabetes, sino que de otras enfermedades como incluso enfermedad renal crónica. Acá es donde también se vuelve muy importante el deterioro visual que podamos tener por la diabetes deformidades en nuestros pies por, lo, por la misma neuropatía diabética que tengamos callosidades plantares o callosidades en nuestros pies que esto pueda provocar con el tiempo pues eh, ciertos tipos también de infecciones o ulceraciones todo esto es muy importante por conocerlo porque también es eh, a medida que nosotros conozcamos esto también podemos hacerle frente o Hacer prevención del pie diabético. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues lo más importante, como les decía, control metabólico o control de nuestra diabetes. Y otra parte importante de esto sería eh, no perder nuestros controles con nuestros médicos. No perder o asistir con un especialista o alguien, eh, por ejemplo un podólogo o podóloga que nos pueda también recomendar aparte de nuestro médico o ayudar, por ejemplo, a disminuir las callosidades, de eh, digamos, como parte del cuidado de nuestros pies. El verificar, por ejemplo, dentro de algunos consejos que se pueden también llevar a cabo, es, por ejemplo, eh, tener el cuidado con las infecciones como hongos en las uñas, eh, infecciones en los, como hongos en los pies. También podemos y hay que tener cuidado con los traumas y es por, esto que, por eso que siempre se recomienda ocupar calzado cerrado, de preferencia con calcetines y que sean cómodos, que no nos vayan a generar ningún tipo de, de trauma o daño en nuestros pies para evitar laceraciones, ulceraciones etcétera También es importante que revisemos todos los días nuestros pies Tanto en la mañana después de levantarnos como al final del día Y revisemos también nuestro calzado antes y después de, de ponernoslos. ¿Por qué? Porque es importante verificar que no haya nada dentro de nuestro zapato Que nos pueda provocar algún trauma en el pie Y también verificar al quitarnos los zapatos de que por error no hayamos pateado, por ejemplo, algún clavo, alguna tachuela que haya logrado traspasar la suela de nuestro zapato y dañarnos nuestro pie. Por eso también una recomendación que se hace es que se ocupe eh, calcetines de preferencia de algodón y calcetines de colores claros o de preferencia blanco así ante cualquier secreción o, o sangrado que no es habitual en los pies se pueda detectar a tiempo si no tenemos la costumbre, por ejemplo, de revisarlos todos los días. La forma en que cortamos las uñas también es importante para no dar una forma redondeada, sino que también eh, una forma recta al cortar las uñas, para así evitar que pues, la predisposición a desarrollar lo que comúnmente conocemos como uñeros. Entonces todo esto es importante que lo podamos llevar a cabo, que lo conozcamos, y que sepamos que la, la prevención es, digamos, el único mecanismo o el único tratamiento que tenemos para evitar todos estos problemas. No hay tratamiento actualmente que pueda curar la neuropatía diabética. No hay tratamiento que pueda parar el curso natural. El curso natural de la neuropatía va a continuar, pero sí tenemos de nuestro lado la prevención, que es la parte más importante. Dentro de los tratamientos para neuropatía diabética hay ciertos medicamentos que se pueden utilizar, sobre todo cuando la neuropatía es dolorosa o sensitiva, pero es un tratamiento sintomático, es decir, que va encaminado a reducir la sensación de dolor que pueda existir. Entonces esto es, es importante que lo conozcamos, que tratemos de seguir las indicaciones de nuestros médicos también y que ante cualquier problema que tengamos a nuestros pies, en nuestros pies no retrasemos la consulta al, al médico. Hay que consultar siempre, por muy pequeño que sea la lesión que, que veamos, esto se puede convertir en un total calvario para la persona que sufre de pie diabético, entonces siempre es importante consultar a tiempo, nunca retrasar la consulta, y así se trata a tiempo el pie diabético o el problema que tengamos y se previenen eh, complicaciones o consecuencias como las amputaciones. Bien, esto era lo que les traía el día de hoy. Lo que quería discutir con ustedes es algo que considero es muy importante que todos conozcamos para que podamos eh, tratarlo a tiempo, conozcamos cómo se puede prevenir y la importancia del control de la glucosa o de la diabetes. Entonces esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast donde seguiremos hablando de las complicaciones crónicas de la diabetes. Tengan todos muy buen día.